0: Радіо Меню. Чим особливий сьогоднішній день? Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. І ми вже знаходимося в приміщенні, адже завершився час літа. Розпочався вересень місяць. Розпочався процес навчальний, який є таким важливим для всіх нас, для майбутнього покоління. Я думаю, що ранок сьогодні кожного з нас був дуже особливим. Цей ранок був тривожним. Ми до кінця не знали і не знаємо, як цей день пройде. Але ми розуміємо, що навіть в часі війни наші діти мають отримати освіту. Наші діти повинні навчатися. І тому справді наша велика вдячність сьогодні є звернена до наших військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу країну. І саме коли, можливо, ми сьогодні чуємо сигнал тривоги, але ми маємо міцну віру в Збройні Сили України, ми маємо міцну віру в те, що саме вони тепер стають тим живим щитом. Бо вони закривають небо над всіма нашими українськими школами, над всіма нашими вищими навчальними закладами. Тому, перебуваючи в цьому дуже особливому навчальному процесі, який ми розпочали, ми маємо собі поставити питання, що ми прагнемо досягнути. Адже ми розуміємо, що з одної сторони батько чи мати є на фронті сьогодні, боронить мою країну, і тому моїм завданням сьогодні, як дитини, є справді докласти максимум зусиль для того, щоб здобути освіту. Але освіта без таких, напевно, що фундаментальних, глибоких християнських цінностей нічого не варта. Адже ми розуміємо, що йдемо навчатися до школи, і це навчання в школі, воно має дати нам щось значно більше, ніж просто знання. Адже знання без усвідомлення того, що над усіма нами є Господь Бог, і без тієї Божої мудрості є нічого не варте. Я пригадую, власне, лист світлої пам'яті праведного митрополита Андрея, який він, власне, адресував до молоді, можна сказати, до воєнної молоді, яка перебувала також у часі війни. І, зокрема, митрополит Андрей пише наступні речі. «Бо після християнської праведності та Божої благодаті, слухайтеся, знання є найбільшою силою, якою людина може розпоряджати. В освіті йде про одне – щоб знання було правдивим знанням, бо фальшиве знання є каліцтвом на все життя». І ми можемо відчути, власне, події, які ми переживаємо саме сьогодні, в цей день. Це фальшиве знання, яке скалічило багатьох людей. Фальшиве знання, яке, на превеликий жаль, не відкрило людині двері у світ тієї незглибимої божої мудрості, яка дозволяє бачити свої таланти і розвиватися в певній конкретній сфері свого життя. Але це знання, яке привело до надзвичайно фатальних наслідків. Мені пригадується, власне, один лист, який знайшли в одному із німецьких концтаборів. Але я гадаю, що цей лист сьогодні також міг бути залишений і адресований навіть тим вчителям, які сьогодні перебувають на окупованій території. На превеликий жаль, я думаю, що кожен з нас десь мав можливість бачити і читати методички, згідно яких мають виховувати наших українських дітей на наших наших територіях, які є сьогодні окупованими. І, зокрема, власне, цей лист, який був знайдений в цьому німецькому таборі, я звернений до вчителя, де написані наступні слова. «Шановний вчитель, я пережив концтабір. Мої очі бачили те, що нікому не потрібно бачити. Газові камери, побудовані кваліфікованими інженерами, діти, утруїлися кваліфікованими лікарями. Дітей вбивали навчені медсестри. Жінки та діти вбиті та спалені випускниками вищих навчальних закладів. Отже, я маю підозри щодо освіти. Моє прохання – допоможіть учням стати людьми. Ваші зусилля ніколи не повинні породжувати навчених монстрів або досвідчених психопатів. Читання, письмо та знання арифметики будуть важливими тільки, якщо вони зроблять наших дітей більш людяними. Справді, які важливі слова залишені сьогодні для кожного вчителя, який незалежно, де знаходиться в якій частині нашої країни. Сьогоднішній ранок, про який ми вже згадували, я думаю, що був дуже особливий для всіх нас. Він був тривожним, адже це є перший навчальний день. Ми багато читали, наші вчителі проходили різного роду тренінги для того, щоб зрозуміти, як поводити себе в часі повітряної тривоги, як правильно мобілізувати дітей для того, щоб пройти в укриття. Але що робити в цьому укритті? Насправді, ми мусимо собі зрозуміти, якщо ми є християни, найперше, що ми маємо зробити, як правильно організувати цей наш навчальний процес. Це найперше. Батько, мати мають не забувати про те, що дитині зараз надзвичайно потрібна спільна молитва. Ця спільна молитва вона може відбутися раз у вечорі, але вона має бути обов'язковою. Для того, щоб дитина відчула, власне, цю спільноту, щоб вона відчула, що вона... В цьому стані війни, де вона змушена навчатися, вона може дати собі раду, тому що вона і не самотня. Є тато і є мама. І їхній погляд є скерований до того, хто в своїх руках тримає абсолютно все. Хто в своїх руках тримає життя і смерть, і нашим завданням є обирати. І тому наші очі, батька і матері, мають бути звернені на небо. Щоб дитина відчула, що в нас є один захисник, у нас є один, хто тримає над нами небо і пильнує наше життя. І так ми мусимо просити Господа Бога ті надзвичайно важливої риси для кожного з нас, цієї мудрості, цієї Божої мудрості. Для того, щоб, будучи мудрими, ми справді могли бачити, де ми є сильними, а в чому ми маємо допрацювати. Кожного ранку, коли ми збираємося до школи, зазвичай ті ранки є, може, в когось вони є спокійними, в когось вони, може, тривожними, хтось, може, не встигає до праці, хтось не встигає добратися до школи. Але дуже важливо навіть, коли ми будемо відпускати нашу дитину до школи, на навчання, в університет. Дуже важливо її не відпускати самотньою. Пригадайте дитині, що в неї є ангел-хоронитель. Пригадайте, що цей ангел-хоронитель, який був даній дитині в часі хрещення, він завжди буде поруч. І цей ангел-хоронитель, він може бути в різних образах, може бути в моєму однокласнику чи в однокласниці, в моїй вчительці, в якомусь моєму приятелеві. Справді цей ангел завжди є поруч і він завжди чуває наді мною. Коли звучить тривога, ми маємо дати можливість дитині усвідомити, що якщо звучить тривога, значить наші мужні воїни-герої зафіксували можливу небезпеку для кожного з нас. Але ми усвідомлюємо, яка велика сила і мужність наших воїнів, які зроблять все для того, щоб втримати над нами небо. І тоді, коли звучить тривога, ми справді маємо помолитися. Ми маємо згадати в молитві наших воїнів. Це дуже просто. Скажіть дитині, помилися за наших героїв, за наших воїнів. Коли звучить тривога, скажи один раз, Господи, помилий. І цього буде достатньо. Тому що дитина зверне свій погляд до Господа Бога, вона попросить захисту у своїх англів, які є в даному випадку нашими воїнами. І відтак вона зможе спокійно пройти в укриття. Ми не знаємо, власне, яким буде цей навчальний рік. Ми не знаємо, як часто будуть звучати тривоги. Ми є свідомі того, що різне навчання буде в зоні активних бойових дій і в тій частині України, де є Менш звучать повітряні тривоги, але ми маємо усвідомити, що це є надзвичайно важливий час, де ми маємо бути поруч наших дітей, де ми маємо відчувати їх, де ми маємо справді будувати цю велику спільноту, спільноту патріотів. Патріоти, які будують свою країну навчаючись, патріоти, які моляться за своїх воїнів, патріоти, які роблять все для того, щоби справді я виріс добрим, і мудрим християнином, власне, християнином. Адже християнські цінності і християнські засади є так потрібні для кожного з нас. Ми розуміємо, що коли прозвучить повітряна тривога, і наші діти опиняться в укриттях, що вони будуть там робити? Про що вони будуть говорити? Звісно, є певні методології, згідно яких вчителі будуть провадити цей час, як звучить повітряна тривога. Але ми маємо дати для наших дітей, як батько і як мати, цей такий дуже особливий меседж. Пам'ятай, сину, що якщо звучить тривога, ти не бійся, бо ти маєш ангела-хоронителя. Пам'ятай, донечко, що твій тато-герой сьогодні тримає над тобою небо. Пам'ятай, що саме наші військовослужбовці сьогодні роблять все для того, щоб я вчився і почувався у безпеці. Тому нашим завданням сьогодні є усіх, власне, черпати з глибини тієї Божої мудрості. А звідки ця мудрість прийде? Ну, вона не впаде на нас отак просто з неба, ось на маєш мудрість. Для того, щоб зрозуміти, звідки приходиться Божа мудрість, варто заглянути до святого апостола Якова, до одного із його послань, в якому він пише наступні речі: коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога який дає усім щедро, і за це не докоряє, і вона йому дасться, тільки хай просить з вірою без жадного вагання. Тобто ми свідомі того, що ми до кінця тієї мудрості не посідаємо, але ми можемо випросити її у Господа Бога. Так, ми немічні». Так, нам страшно, так, ми не знаємо, що буде далі, так, ми не знаємо, як буде відбуватися цей навчальний процес, але я хочу, як вчитель, як батько, як мати, як учень, бути впевненим того, що я здобую. А я хочу здобути мудрість, особливо цю Божу мудрість. І вона дається, як каже апостол Яків, з вірою і у молитві. От, власне, ці два моменти. З вірою і у молитві. Саме тому так важливо ставати з дітьми, по-перше, як батько, як мати, до спільної молитви. Це дуже важливо, бо тоді, власне, ця Божа мудрість сходить в життя і нас, батьків, вчителів, а також і дітей. Але окрім того, що ми молимося, ми ще маємо мати віру в те, що ми робимо. А це вже залежить від нас, від нас, дорослих. Чи ми віримо в те, що в часі війни ми зможемо дати своїм дітям Усе необхідне, але найважливіше – це відчуття людяності. Це те, що дитина справді зможе відчути, що таке бути людиною. Сьогодні наші діти будуть навчатися не лише в Україні, але поза її межами. І так важливо, навіть будучи поза межами своєї рідної країни, також пам'ятати про те, що сьогодні мої однолітки навчаються під звуки повітряних тривог. Щоби сьогодні також наші діти, які перебувають за кордоном, які були вимушені, переселені, пам'ятали у молитвах, власне, про тих, хто сьогодні здобуває цю мудрість важкою працею. Хто сьогодні виходить зі свого помешкання і не знає, чи він насправді до нього навіть повернеться, але він має велику віру. Кожен батько і кожна мати справді віру в те, що дитина здобуде ті найважливіші фундаментальні знання. Тому ми справді маємо будувати нашу мережу, мережу справді тих добрих і мудрих християн, мудрих українців, які би, де б де вони не були. Вони ніколи не будуть цратися свого українського походження, але справді будуть дбати про те, щоби керуючись Божою мудрістю послужити своєму ближньому. Тому що, власне, ця Божа мудрість, вона є такою, що дає нам ще дуже один. Особливий скарб. Зокрема, про цей скарб писав свого часу великий цар Соломон. Власне, цар Соломон, який сні побачив, що він спілкується з Господом Богом, не просив ні багатства, ні слави, ні довголіття, але Соломон просив у Господа Бога одного – розумне серце. Каже Соломон, а тепер, Господи мій Боже, ти зробив царем раба твого, Замість мого батька. Та я ще дуже молодий, я не знаю, як поводитися. Раб твій обертається серед народу, що ти вибрав, такого великого, такого могутнього, що його не можна злічити. Далі Соломон каже, тож дай рабові твоєму розумне серце. Ми справді маємо просити Господа Бога, щоб дав нам це розумне серце. Господь Бог нам скаже на горі блаженств, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Тому нашим завданням є справді працювати над тим, щоб наше серце було чистим, щоб навіть перебуваючи в укритті, ми могли дітям показати оце чисте серце. І маємо сьогодні дуже багато прикладів. Маємо бути сьогодні дуже уважними до кожної дитини, бо не всі діти однакові. Багато дітей є зранених, багато дітей, справді, є ушкодженими через вибухи, багато дітей страждають і ще досі бояться гучних звуків. Тому нашим завданням, справді, є допомогти дітям побачити це чисте і розумне серце. Зазирнути в глибину, бо в серці завжди є тиша. В серці завжди ми можемо почути голос Божий, який каже «Я поруч», Бога, який дбає, Бога, який ніколи не покидає, Бога, який завжди чуває над кожним з нас, зокрема. Тому подбайте про те, щоб ваші діти розпочали цей навчальний рік і вирушили до школи із добрим приятелем. Власне, цей добрий приятель, як ми вже говорили, це є ангел, хоронитель наших дітей. Але ми можемо також і посвятити наших дітей в опіку, в молитву якогось дуже особливого, і близького нам святого. Адже ми маємо дуже багато наших українських блажених, які сьогодні моляться за нас. Маємо силу святих Вселенської Христової Церкви, до яких ми заносимо свої молитви. Тож не біймося навчання своїх дітей посвятити якомусь святому. Нехай дитина вирушить до школи чи до університету зі своїм приятелем. Нехай це буде ваш Дорогі батьки, дорогі вчителі, якийсь дуже особливий святий, до якого ви будете молитися і просити про захист і про Божу мудрість. Нашим дуже особливим, справді, можна назвати його святим, хоч ми ще є в процесі проголошення слуги Божого праведного митрополита Андрея Шептицького, але саме митрополит Андрей Шептицький надзвичайно дбав за дітей у воєнний період, дбав за їхню освіту. Метрополит Андрей формував і будував школи, недержавні школи, де освіту мали здобувати діти, які не мали можливість оплатити собі навчання. Саме при монастирях утворювалися різні школи. Вони набували справді такої великої величі, що наш український народ ставав освіченим. Тому що в часі війни про те, що говорив митрополит Андрей, не лише можна вчитися, але й потрібно вчитися використовуючи всі можливі ресурси. Як ми зауважували на самому початку, митрополит Андрей говорить про найважливішу рису цього навчального процесу – це те, щоб людина збагнула Божу мудрість. А якою є молитва про Божу мудрість? А ось вона – та, яку молився митрополит Андрей. «Предвічний Боже, зійшли на нас, високого неба, твою святу мудрість. Просвіти неї наші уми, нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди, Нехай стара жена ложі і обману. Молімося і просімо тієї божої мудрості, сили, наснаги, витривалости в тій великій боротьбі, яку ми ведемо. Це історичний час, історична мить, яку наші діти будуть пам'ятати на все життя. Але ми зараз маємо, як старші, докласти максимальну зусиль, щоб наші діти розпочали цей процес з вірою у Господа Бога і з вірою в нашу країну. Адже саме сьогодні над нашими дітьми це небо тримають наші захисники. Тому ми дякуємо сьогодні всім військовослужбовцям, всім добровольцям, всім волонтерам за ваше служіння. Дякуємо за час, який ви нам подарували. Адже цей час є для наших дітей. Діти, які мають навчатися. Справді, Львівське радіо разом із освітньою фундацією долучається до дуже цікаві ініціативи. Зокрема, коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення російського агресора на Україну, ми стали свідками того, що люди, які забирали своїх помешкань, забирали найцінніші речі. Але скільки дітей, батьків забрало зі свого помешкання книгу? Власне, книга — це є надзвичайно важливе джерело знань. Адже, читаючи, ми відкриваємо в своїй свідомості ті великі горизонти Божої мудрості, якою ми потім можемо керувати. Тому ми разом з Лівським радіо, з освітньою фундацією розпочинаємо і продовжуємо, власне, цю акцію «Подаруй дитині книгу». Якщо ви маєте можливість, ми запрошуємо вас прийти сюди на князі Романа 6 і подарувати дитині книгу. Чи це, можливо, книга буде вживаною, чи ця книга, яка буде справді вартувати того, щоб її діти прочитали. Це у ваших, дорогі брати і сестри, є в руках. Тому, якщо у вас є така можливість, зробімо цей крок, подаруємо дитині книгу. Подаруємо, щоб вона могла читати і розвиватися. І таким чином ми справді долучимося до цього освітнього фронту. Фронт, який буде робити все для того, щоб наша країна розвивалася, щоб наша країна Перемогла ворога, здобула мир, бо вона є і буде найкращою в усьому світі. З вами був отець Павло Дроздяк, Ресторація Життя. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Нехай Господь благословить всіх наших вчителів, викладачів, всіх наших дітей і дасть нам цю велику Божу мудрість. Мирного, благословенного навчального року.